0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit... Ich heiße Rusper Parsi, ich bin Programmleiter für Nahe Ost in dem schwedischen Institut für Außenpolitik.
1: Lieber Ruspi, ganz, ganz herzlich willkommen. Hoshamadi in der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Es ist sehr schön, dass du da bist, weil wir haben heute ein sehr wichtiges Thema im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Seit einem Jahr protestieren die Menschen im Iran und auch im Exil gegen das Regime in Iran. Auslöser war der Tod von Gina Amini, in Haft der Moralpolizei im September 2022. Was hat sich für deine Arbeit, du arbeitest intensiv und lange zum Thema Iran, was hat sich für deine Arbeit im letzten Jahr verändert?
0: Ja, ich finde, dass vor allem es alles sehr intensiv geworden ist. Nicht nur was wir studieren sollen, sondern auch wie man darüber redet, wer darüber redet und, und was das Ziel ist. Diese Analyse.
1: Wir haben jetzt vor allen auch eine ganz ganz große Solidarisierung im Ausland mit den Protesten in Iran gesehen. In Berlin haben vor einem Jahr 80.000 Menschen und mehr demonstriert und in vielen anderen europäischen Städten, auch in Amerika, Kanada, überall weltweit. Du lebst jetzt schon seit vielen Jahrzehnten auch in Schweden. Wie ist die Unterstützung in Schweden für die iranische Freiheitsbewegung?
0: In Schweden wie? Du gesagt hast, in, in ganz Europa und, und die Welt ist natürlich viele Leute, die haben diese Proteste unterstützt, auch politisch und Demonstrationen und verschiedene Aktionen und um versuchen, die Leute in Iran zu zu helfen und unterstützen in ihrer Proteste. Aber dazu muss man auch sagen, dass zum Teil das ist auch eine sehr emotionale Bewegung. Das hilft die Mobilisierung, aber es hilft nicht immer die Analyse die nötig ist, um zu verstehen, genau was geschieht.
1: Der Protest findet ja statt unter dem Slogan Frau leben Freiheit. Inwieweit ist es gerade für die Politik in Iran eine Herausforderung, die Hälfte der Menschen in Iran sind auch Frauen, diese Proteste auf einen Weg zu bringen, zu kanalisieren und die Frauen nicht zu enttäuschen? Welche Fortschritte hat man in Iran gemacht, um dieser Proteste etwas Entgegenzusetzen?
0: Entgegenzusetzen?
1: Gibt es etwas im Iran, was sich zum Positiven verändert hat, damit die frauenorientierten Proteste, die sich für Fraulebenfreiheit einsetzen, damit diese Proteste sozusagen ein ein bisschen aufgefangen werden können?
0: Ja, ich meine, das Unterschied, glaube ich, im im Vergleich zu früheren Protesten ist natürlich, dass durch soziale Medien das alles wird erkannt, sehr schnell, und dass die Frauen so eine primäre Rolle haben in den Protesten und dass sie zeigen, dass sie nicht da sind, um eine Art Kompromisse zu machen oder Erlaubnis zu brauchen, um zu protestieren oder was sie wollen, das Ziel mit ihren Protesten. Also in diesem Sinn, Frauen sind immer politisch aktiv gewesen in Iran, seit wenigstens einem Jahrhundert, aber dieses Mal kann man sehen, dass sie, sie sind sozusagen die Spitze an die Spitze von, von dieser Bewegung und diese
1: politischen Protesten Im Iran gibt es ja so eine ganz, ganz starke Spaltung zwischen dem, was in der Öffentlichkeit erlaubt ist beziehungsweise nicht erlaubt ist und wie das Privatleben aussieht. Im Privatleben wird das Kopftuch nicht getragen, wird Alkohol getrunken, vielleicht sogar Schweinefleisch gegessen. In der Öffentlichkeit wird Heute wieder das Kopftuch von der Moralpolizei mit Gewalt durchgesetzt. Trotzdem, du hast das Thema soziale Medien angesprochen, werden tagtäglich viele tausende von Clips hochgeladen, wo Frauen sich gegen diese Kopftuchpflicht wären und ohne Kopftuch gerade durch Teheran spazieren gehen oder auch Clips wo gezeigt wird, wie die Moralpolizei diese Frauen misshandelt, in, in Polizeiwagen schubst und verschleppt. Was hat, sich, was hat sich hier verändert? Gibt es da auch eine neue Entwicklung?
0: Ich glaube, dass die Protesten von voriges Jahr hat gezeigt die riesige und ständig größere Unterschied zwischen die Narrativ von der Staat, was Iran ist und wie die iranische Gesellschaft aussieht, und was die Leute in Iran denken und fühlen und machen, und was tatsächlich die Menschen in Iran denken, fühlen und machen. Und dieser Unterschied wird immer vergrößert, und das an sich schafft eine riesige Spannung und ein größeres Problem mit zu verstehen, genau wir können Staat und Gesellschaft in einen Zusammenhang zu einem gemeinsamen Ziel. Fortschritt machen. Und das glaube ich, dass es gibt keine Hoffnung, sozusagen, dass wir können das zusammen machen. Weil was der Staat braucht, fordert und denkt, hat nichts zu tun mit meinem Alltagleben. Und was ich will mit meinem Alltagsleben.
1: Die Revolutionsgarden haben jüngst wieder davor gewarnt, dass die Proteste wieder neu aufflammen werden. Wie groß siehst du die Gefahr, dass es hier wieder eine neue Dynam- Protestdynamik geben könnte? Die Protestdynamik ist immer da gewesen und wir können sehen, dass die Frequenz hat sich erhöht in den letzten
0: zehn Jahren. Es geschieht öfter und öfter. In diesem Sinn ist es ganz wahrscheinlich, dass etwas geschehen wird in den nächsten Monaten. Aber wie groß und wie schnell der Staat dann versucht, das zu, zu unterdrücken. Das ist noch eine Frage von uns.
1: Anders als bei den Protesten der Grünen-Bewegung im Jahr 2009, wo man tagtäglich den iranischen Präsidenten und den Religionsführer gehört hat, sind Raisi und Khamenei heutzutage fast stumm. Man hat in den Nachrichten kaum irgendetwas gehört seit einem Jahr. Woran liegt das? Warum schweigt die politische Elite, die religiös-politische Elite? Ich würde sagen, dass Khamenei ist nicht so stumm eigentlich. Khamenei
0: spricht und vor allem, weil Raisi so stumm, alle gucken an, an Khamenei, um zu herausfinden, was ist die Richtung, was ist sein Ziel. Und leider er ist genauso konservativ und so unfähig zu so irgendeiner Art von Kompromisse und Flexibilität, wie wir oft gesehen haben mit ihm. Raisi auf der anderen Seite ist eine große Enttäuschung für alle. Für die Leute, die haben ihn zum Bra- Macht gebracht und natürlich für die Leute, die wollten ihn. Er so ist sehr ineffektiv als Präsident und deswegen niemand erwartet irgendeine Art von Stimme von ihm oder irgendeine Art von Richtungsindikation oder sowas. Und er selbst hat sich einfach ein bisschen zurückgetreten. Er zeigt sich
1: nicht. Jetzt wird schon seit sehr, sehr vielen Jahren die Rolle des religiösen Führers Ramene in Zweifel gezogen und da er schon sehr alt ist und auch gesundheitlich angeschlagen ist, wird es auf absehbare Zeit hier einen neuen religiösen Führer geben? Ist die Position, diese Institution des obersten religiösen Führers durch die seit einem Jahr anhaltenden Proteste weiter angeschlagen?
0: In dem moralischen Sinn,
1: ja. In dem
0: Sinn von gesellschaftlicher Legitimität, ja. Aber in dem Sinn von einem Staat definiert als ein Gewaltmonopol, nein. Ich meine, da muss wir ganz klar sein, dass der Gewaltkapital und Monopol von der iranischen Staat ist noch sehr, sehr stark. Und glaube ich, hat, ist nicht so geschwächt geworden wegen die Protesten, wie wir glauben wollen. Khamenei wird sterben, irgendwann. Alle warten auf wann. Das interessante Frage da ist, wie die Sepa, die Revolutionsgard wird vielleicht versuchen, eine Art pragmatische, andere Richtung zu nehmen. Nicht, weil sie Demokraten sind oder eine Demokratie wollen, aber weil sie wollen die Art von sozialem Frieden, die diese sehr rigide ideologische Muster, die Khamenei insistiert, Iran muss folgen, nicht schaffen kann, sondern noch mehr zerbrecht hat.
1: Du hast das Stichwort sozialen Frieden genannt. Wie groß ist die Angst in der iranischen Bevölkerung, dass diese revolutionäre Bewegung tatsächlich diesen sozialen Frieden gefährdet?
0: Ich glaube, dass für viele Leute das ist keine revolutionäre Bewegung. Ich glaube nicht, dass diese Bewegung ist so einfach zu sehen, so klar auf dem Bildschirm. Wir es ist einfach für uns zu glauben draußen und vor allem einfach für uns zu sehen, weil wir haben Nachrichten in einer ganz anderen Art als in Iran. Ich glaube, das könnte eine revolutionäre Bewegung werden, aber das braucht Geduld, organisatorische Arbeit und viel Energie und Blut. Und das fehlt noch in dem Sinn, dass wir haben noch die, nicht diese kritische Masse erreicht haben. Und natürlich für viele Leute in Iran, vor allem vielleicht die ältere Generationen, die erinnern sich an die Revolution von 1979, die Frage ist nicht nur, was weg soll, sondern was kriegen wir statt dessen. Und da gibt es noch keine Antwort in einem institutionellen Sinn. Ich meine, man braucht mehr als Schlagwörter. Man braucht ein, eine klare, realistische Idee, wie wie wollen wir diesen Staat dann neu machen.
1: Schon als vor 26 Jahren der Reformpräsident Khatami gewählt wurde und auch vier Jahre später wieder gewählt wurde, war klar, die Bevölkerung im Iran wünscht sich eine ganz andere Politik als das, was das religiöse Establishment sich für das Land vorstellt, also die Revolutionäre sich für Iran vorstellen. Wie bewertest du das heute, 25, 26 Jahre später? Ist die iranische Gesellschaft weiter auf diesem Weg, der der Säkularisierung, der Demokratisierung?
0: Ja, Säkularisierung auf jeden Fall. Demokratisierung, das kann man sich fragen. Weil ich meine, Säkularität nicht, muss nicht unbedingt bedeuten, dass man auch demokratisch gesinnt ist. Ich würde sagen, dass die Islamische Republik hat mehr als irgendein anderes Staatssystem Iran säkularisiert. Und auch Iran viele Leute in Iran alieniert von nicht nur Religionen allgemein, sondern Schia-Islam. Das ist die Paradoxe von dieser Islamischen Republik. Und dann muss man sich auch erinnern, dass es viele Leute in Rom die religiöse Hauptstadt von Iran, die nie überzeugt waren, dass diese Islamische Republik eine gute Idee war und sozusagen nicht teilgenommen haben mit großem Enthusiasmus, sondern haben versucht, sich ein bisschen entfernt halten. Und sie jetzt sind die Leute, die sozusagen leiden von der Defamierung von Religion, dass dieses System schafft durch ihre autoritäre Benehmen gegenüber der Bevölkerung.
1: In den letzten 33 Jahren, seit der religiöse Führer Khamenei an der Macht ist, hat er immer wieder, vor allem im Kontext der Wahlen, die Loyalität der Bevölkerung beschworen. Jetzt haben wir eine tiefgreifende Legitimationskrise aufgrund der Proteste. Wie siehst du das Thema Loyalitätskrise im Iran? Wie loyal ist die Bevölkerung überhaupt noch mit Blick auf das Regime?
0: Ich glaube, die vielleicht 10% von der Bevölkerung glauben tatsächlich an dieses System oder auf jeden Fall finden, dass ihre Zukunft ist abhängig von diesem System. Die anderen 90% wollen das nicht in verschiedenen Graden. Das heißt, sie sind bereit, in verschiedenen Graden etwas zu tun, um dieses System zu verändern. Das nächste Problem natürlich ist, was sie wollen es verändern zu was ist dann das der, der Schlussziel von dieser Veränderung, dieser Transformation? Und was ist die Methode für diese Transformation? Ich meine, man kann revolutionär sein mit Gewalt, man kann revolutionär sein in dem Sinn, dass die Transformierung wird zu einem ganz neuen Staat, die überhaupt nichts zu tun hat mit dem alten, aber durch eine Transition, so eine langsame Auswicklung. Es klingt, als sehr wenige Leute in Iran haben die das Geduld, für diese langsame Entwicklung. Aber meiner Meinung nach, und das habe ich gesagt schon seit vorigen Jahren, das ist ein viel mehr realistischer Pfad zu, zu Veränderung als diese mehr dramatische Hollywood-ähnliche Revolution. Weil die Gewaltpotenzial, die nötig ist für so eine Veränderung, gibt es nicht unter dir, die protestieren.
1: Wie ist deiner Meinung nach die Erwartungshaltung in Iran, in der iranischen Bevölkerung, Blick auf das Ausland? Sechs Millionen Iraner sind im Ausland. Das ist auch eine sehr große Gruppe. Was erwartet man von dieser Diaspora auf der einen Seite? Was erwartet man aber auch von der, sagen wir mal, amerikanischen Politik, europäischen Politik, um die Reformbewegung, um die Proteste in Iran zu unterstützen?
0: Ich glaube, insofern, dass ich sehen kann, viele Leute in Iran wollen natürlich Unterstützung vom Ausland und von den Diaspora natürlich, weil sie sind auch Iraner. Aber man muss auch ehrlich sein und sagen, dass was die Diaspora bis jetzt geschafft hat, ist vor allem zu protestieren. Sie haben sozusagen nichts gebaut institutionell oder in anderer Sinn. Die könnte sozusagen behilflich sein für die Leute in Iran. Ich finde persönlich, dass wenn Leute in Diaspora sagen, hier komm, kommen wir mit einer Liste von zehn Punkten, jetzt sollen die europäische Politiker und amerikanische Politiker uns helfen, das zu erfüllen, das ist eine Indikation, ein Zeichen für ihre eigene Schwachheit. Europa und Vereinigte Staaten können nicht Demokratie in Iran schaffen. Sie können sogar nicht dieses System stürzen. Das muss geschafft werden, werden in Iran, von dem Iran, weil sie müssen herausfinden, was sie wollen stattdessen haben. Sonst wird es Chaos. Und ich glaube, viele Leute in Iran wollen nicht teilnehmen in etwas, die zu mehr Chaos mehr Chaos bringt, ohne wissen, was das Schlussziel ist.
1: Auf der internationalen Agenda haben wir zwei ganz, ganz große Themen jetzt seit vielen Monaten, auch schon vor den jüngsten Protesten. Auf der einen Seite nach dem Ausstieg der Amerikaner aus dem Atom Abkommen wird weiter darüber verhandelt oder wieder erneut darüber verhandelt, das Atomabkommen wieder zu beleben. Demgegenüber haben wir eine zunehmend starke internationale Diskussion über Sanktionierung der Revolutionsgarden, die eine unglaublich wichtige Rolle militärisch und aber auch wirtschaftlich spielen im Iran. Wie verbindest du beide internationalen Diskussionen? Ich würde sagen, von meinem Sicht,
0: der nukleare Abkommen ist sehr wichtig. Nicht nur für, für uns her, aber auch für Iran und Irans ökonomische Entwicklung, die nötig ist. Ich meine, wenn wir reden über Menschenrechte, wir müssen auch uns erinnern, dass soziale und ökonomische Rechte sind auch Menschenrechte. Das ist das erste. Zweite ist, dass es ist wichtig für, für Non-Proliferation in der Welt. Das heißt, also wir wollen natürlich, dass wenige Länder Atomwaffen haben, nicht mehrere Länder. Und dieses Abkommen war ein effektiver Weg, Iran zu verhindern, eine atomwaffen zu, zu bauen und konstruieren und zu schaffen. So, das ist wichtig. Die Revolution gerade ist eine große Kopfweh für uns, aber auch natürlich für Iran. Aber ich glaube nicht, dass sie auf die Sanktionsliste als Terroristen zu, zu, zu lassen, macht irgendeine Art von Unterschied, für was sie fähig sind zu machen in Iran. Das heißt, es wird keine Effekte haben auf die Revolutionsgarde, wo wir wollen, dass es Effekte haben sollte. Was es aber trotzdem machen kann, als Symbolpolitik, ist, es wird schwieriger, mit Iran zu reden. Und egal, was wir denken über die, die Leute, die Kontrolle, politische Kontrolle in Teheran haben, wir müssen mit sie, mit ihr reden. Das ist unvermeidbar. Vor allem, wenn wir wollen, die nuklearen Abkommen nochmals haben. So in diesem Sinne, das ist eine Symbolpolitik, die würde viel mehr kosten, als Vorteile geben.
1: Wir haben ja nicht nur die Revolutionsgarden, die von den Mullahs nach dem Sieg der Revolution 1979 geschaffen wurden, wir haben auch noch die Basij Milizen, wir haben aber auch noch die reguläre Armee. Und je heftiger die Proteste wurden in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren, wurde immer wieder gefragt, Ja, wann werden diese militanten Kräfte ihre Loyalität mit dem Regime aufkündigen und sich auf die Seite der Bevölkerung stellen. Siehst du da irgendwelche Tendenzen? Gibt es da relevante Führer äh, und Stimmen, die andeuten könnten, dass hier das System auch herausgefordert wird? Das ist sehr
0: schwierig für mich von, von, von außerhalb Iran zu nachvollziehen, wie oder wie. Ich würde aber sagen, dass natürlich gibt es Leute in dem Revolutionsgarten und der Armee, die finden, dass diese Art von Benehmen gegenüber der Bevölkerung ist schlecht Und vor allem, es ist self-defeating. Es, es wird nicht, keine Vorteile für die äh, Regime bringen. Aber hier gibt es einen wichtigen Unterschied. Sie wollen vielleicht diese Politik ändern. Bedeutet nicht, dass sie wollen das System stürzen. Ihre ganze eigene Leben und institutionelle Identität ist gebunden zu diesem Stadt. Das heißt, dass hier gibt es einen Unterschied, eine Spannung zwischen manche von diesen mehr fast romantischen Ideen zwischen die Leute, die die und die Leute, die protestieren oder die Leute in der Diaspora, die wollen sozusagen alles weg, Tabula Rasa, also eine Gleichschaltung, auf einen Knopf zu drücken. So funktionieren nicht politische Veränderungen. Wenn man solche politische Veränderungen haben wollen, dann muss man selbst viel Gewalt nutzen. Sonst die, die so eine mehr realistische Weg ist, dass man findet Leute innerhalb dieses Systems. Die verstehen, dass wir brauchen, das zu verändern und sind bereit dabei zu sein, aber diese Veränderung kann dann nicht von 100 zu 0 gehen, weil dann werden sie auch ihr eigenes Leben oder auf jeden Fall Karriere, Jobs etc. verlieren und Das werden sie einfach nicht tun.
1: 2009 war der Tod von Neda Soltani durch die iranischen Sicherheitskräfte sehr mobilisierend für die Proteste, für die weltweite Unterstützung auch der iranischen Proteste. 2022 die 22-jährige Kurdin Mahsa Amini oder Gina Amini mit kurdischem Namen. Welchen Unterschied gibt es heute in der iranischen Gesellschaft? 14 Jahre Unterschied auf der Zeitebene. Inwieweit sind Themen wie Frauenrechte, aber auch LGBTQ-Rechte heute anders als 2009 wichtig für die junge Generation in Iran, die heute protestiert?
0: Ich glaube, hier gibt es eine Entwicklung von Sensibilität, wo die neue Generationen sozusagen haben ein ganz anderes Verständnis, von was sozialer Frieden sein kann und was Gerechtigkeit ist und was ihre Menschenrechte sind. Und hier haben wir natürlich Themen von, von Individualismus und auch dass das, sind so eine, das sind meine Projekte. Ich kann sein, was ich sein wollen will. Das ist nicht für meine Eltern oder für den Staat oder was weiß ich zu entscheiden für mich. Das glaube ich viel stärker jetzt. Aber dann gibt es auch die Erfahrung von Enttäuschungen. Das heißt, inzwischen haben wir ein nukleares Abkommen gehabt. Die Hoffnung, dass das würde nicht nur die Ökonomie ändern, aber so könnte auch die Rouhani-Regierung so viel verstärken, dass sie könnten auch eine Art soziale Liberalisierung schaffen, eine Art von Zurückgehen von der des Securitization, das Ahmadinejad geschafft hat seit 2005 und 2009 in besonders. Und das ist nicht geschafft worden, das ist nicht gelungen. Das heißt, dass die nächste Generationen, sie haben Hoffnungen, aber ihre Hoffnung ist nicht mehr zu den Reformisten oder zu einer Art Neuerzogung durch die, dieses System, sondern außerhalb. Und das ist völlig verständlich, Ich meine, das ist völlig natürlich. Aber
1: die Frage ist, ob es ist realistisch ist. Trotzdem scheinen ja die Frauenrechte ein Thema zu sein, was sehr, sehr viele Menschen und politische Gruppen im Exil miteinander vereint? Also von den Schah-Anhängern über die Volksmujahideen über linke Gruppen, alle reden über Frauengruppe, alle unterstützen diese aktuellen Proteste in dieser Hinsicht. Warum schafft es die Diaspora, wie gesagt sechs Millionen Menschen im Ausland, warum schaffen es diese Exil-Iraner trotzdem nicht gemeinsam für eine Demokratie in ihrer Heimat oder für politische Veränderungen in ihrer Heimat einzutreten?
0: Ich glaube, Stichwort ist Vergangenheitsbewältigung. Das heißt, das ist jetzt mehrere Generationen, die entweder die Revolution erlebt haben oder sie leben in dem Schatten von dieser Revolution, in Exil. Und sie haben sozusagen nicht, sie haben keine Vergangenheitsbewältigung gehabt über diese, diese Trauma. Und deswegen haben sie auch nicht geschafft, miteinander zu reden in eine demokratische Art. Deswegen sind sie auch gespaltet und Egal wie viel sie reden über Menschenrechte und Frauenrechte, in ihrer praktischen Methodologie, in dem Sinn von wie sie selbst sich benehmen, sind sie oft nicht besonders demokratisch oder frauenfreundlich.
1: Wir haben jetzt seit zwölf Jahren europäische Menschenrechtssanktionen gegen fast 100 iranische Verantwortliche für Menschenrechtsverletzungen. Wir haben auch sehr, sehr starke Menschenrechtssanktionen der Amerikaner und anderer Länder. Warum ist diese Listung von Verantwortlichen, warum ist sie wichtig und warum ändert sich trotzdem nichts zugunsten der Menschenrechte in Iran?
0: Diese Listung ist wichtig, weil es ist eine symbolische Tat. Und zeigen, dass diese Art von Benehmen ist nicht akzeptabel ist. Aber es ist auch symbolisch in dem Sinn, dass niemand kann ehrlich sowas durchführen und glauben, dass irgendwie wird jemand in Iran sich anders benehmen weil er kann nicht nach Mallorca fahren kann. So funktioniert das nicht. So, solange dass man weiß und ist realistisch, mit was man schaffen kann, was man erreichen kann mit dieser Art von Symboltaten, das ist gut. Das ist nötig. Aber es ist, wenn man klebt an, diese unrealistischen Erwartungen, dass durch das wir, können wir ein, ein Gesellschaft und ein politisches System, die existiert seit 45 Jahren und 85 Millionen Menschen, verändern, das ist zu viel.
1: Vielleicht noch ein Thema, was für dich ja selber sehr wichtig ist, das Thema Menschenrechte. Du arbeitest jetzt schon länger an einem Human Rights Primer. Was soll äh, das Ziel dieses Human Rights Primers sein?
0: Unser Ziel ist äh, erst eine Art äh, gemeinsame Ebene zu schaffen für Kenntnis, über was Menschenrechte sind. Weil, wie ich habe früher gesagt, viele Leute denken an Menschenrechte nur einfach als politische Menschenrechte. Aber es gibt viel mehr in diese Kataloge, sozusagen. Und das Zweite ist natürlich, Hilfen nicht schaffen, weil das gibt es schon. Aber behilflich sein in den iranischen Diskursen. Übel, was Menschenrechte sind in Iran und was sie sein kann und wie man sie erreicht.
1: Wie wichtig ist deiner Wahrnehmung nach das Thema Menschenrechte für die Menschen, die in Iran leben, die sich tagtäglich mit ihrem Überleben beschäftigen müssen? Ich glaube, es ist sehr wichtig, aber ich glaube, wir müssen
0: auch humble, wir müssen auch bereit sein zu anerkennen, dass wir nennen das Menschenrechte. Wir haben diese Begriffe und alle diese Intellektuelle und Geschichtliche etc., aber für Leute in ihrem Alltagsleben, sie nennen es vielleicht nicht Menschenrechte. Aber tatsächlich, das ist, worüber es geht. Aber wir müssen dann auch bereit sein, mit ihrer Sprache, mit
1: ihr reden. Trotzdem Iran hat ja schon unter den Schadzeiten 1975 auch die wesentlichen Verträge akzeptiert, ratifiziert, das heißt, sie sind völkerrechtlich verpflichtet, die Menschenrechte einzuhalten. Warum passiert auf UNO Ebene sehr sehr wenig auch Druck auf Iran? Da gibt
0: es natürlich verschiedene Gründe, aber ich glaube, eine sehr wichtige Gründe ist, dass in diesem Sinn Iran ist nicht allein. Ich meine, die UNO ist eine große Club, wo es gibt viele Leute, die ihre Verpflichtungen überhaupt nicht erfüllen.
1: Eine abschließende Frage, die du als jemand der in Stockholm lebt und arbeitet, bestimmt gut beantworten kannst. Es gibt jetzt in Nordeuropa, also in Schweden, Dänemark, wiederholte Koranverbrennungen. Wie reagiert die iranische Exilcommunity in Schweden auf diese Verbrennungen? Die
0: iranische Exilgruppe in Schweden und auch, glaube ich, in viele andere Länder in der Welt, sind sehr säkular sind zum Teil traumatisiert wegen der Revolution und die Art, wie Religion instrumentalisiert wurde in, in der Islamischen Republik. Und viele sind sogar auch anti-islamisch, nicht nur säkular. Also ich glaube, in diesem Sinn, das kümmert sie nicht. Auch dazu, wenn das wird eine Art Symboltat gegen die Islamische Republik, wie jetzt vielleicht wird es eine Koranverbrennung geben vor der iranischen Botschaft in Stockholm, dann. Viele. Wir wissen nicht genau, wie viele. Aber viele Leute finden das toll. Ich persönlich finde das nicht besonders konstruktiv.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, lieber Ruspe. Haley Tashakor, Miko nam Danke. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein audio der Konrad-Adenauer-Stiftung.